0: Buenas tardes, hoy tenemos con nosotros Ana Río, pero Hola. no sé si es del Manzanares, creo que sí, porque es de Madrid. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el tiempo en Madrid, a pesar de que estáis confinados, como los confetis, todos juntos? ¿Cómo está el tiempo? Pues el
1: tiempo está Sí, porque verdad. Ayer movió muchísimo a última hora de la tarde y entonces se ha refrescado mucho, gracias a Dios. Bueno, porque estaban Estábamos ya con el bañador.
0: Claro, si encima que estoy confinado aparece el calor, pues apague, vámonos. Aquí estamos muy fresquitos. Aquí da gusto salir a la calle con casi 40 ya, porque ahí veces que alcanza los 40 y a la sombra por los 30 y tantos. Yo creo que estoy muy saheado, pero es que estos es del sur son sevillanos. Y Sahara. Pero vamos, 35 no hay quien te los quite tranquilamente, ¿eh? a las 12 te pega el sol, le da gusto Bueno, pues nada, Ana Río, pues yo si voy a Madrid tengo que ir fresquito, de tirantitas no, pero casi fresquito Esto sí, con el cubreboca para los argentinos, bajará para nosotros y, y vamos que vamos a la guerra, a la guerra química Bueno, pues hoy nos va a hablar de los menores y las tutelas arbitrarias Arbitraria es que para ECC, que según ella, en la Comunidad de Madrid no tienen un, un criterio. Aquí cada uno que ella ya luego no tendrá, parece ser que arbitra las tutelas como le da la gana. Bueno, pues ella es miembro de una asociación y su hijo tiene el TDAH. ¿Eso qué significa? Trastorno, T.D. De, de, de déficit, A, de atención y con hiperactividad, con H. Para algunos médicos adelanto que no es una enfermedad, para mí sí si lo es. Y tiene que ver con el aprendizaje y la adaptación y la sociabilización. Y a veces se produce muy bien en los colegios porque esta enfermedad no se entiende. Los profesionales, como los maestros, no están formados ni preparados. Y vuelvo a insistir, no hay un psicólogo clínico que trate esto. Lo lamento, pero es una puñetera realidad. Bueno, estamos en el programa Salud Mental Emocional Latino, en la 106.0, arroba todo lo que pueda, mental hispana. En riguroso directo. Bueno, Mercedes, mira, con esta canción nos vamos a ir del planeta Tierra, nos vamos a ir al planeta Marte, que no habrá con, con virus ni el polla para los cordobeses. Bueno, pero ahora ahora sí, vamos a quitar un poquito de música. Ana, Ana Ríos, me, me falta el segundo apellido, que no lo apuntaba. ¿Cuál es el segundo? Ana. García. García, mira como los quesos. García, y como es muy chula, es vaquera. <risa> bueno, ya sabes, que el nombre no tenía. <risa> Es que como los de, Madrid son, los de Madrid son muy chulos, pues han puesto García, te ha faltado a Pero bueno, no pasa nada. <ríe> bueno, Ana, eh, te voy a dar paso para que no hables de los menores que se consideran, me parece, que legalmente inferiores a los 16 años, porque creo que a partir de los 16 ya se consideran, mmm, bueno, mayores a partir de los 18 años. Pero creo que hay una laguna que creo que a partir de los 16 años, eh, pueden, pueden trabajar algunas personas y no sé si se considera mayores o siguen siendo menores. Y el tema de la tutela, por lo que tengo entendido, el problema está en lo que hemos hablado, en el tema del psicólogo que, digamos, perito evalúa el tema. Y el psicólogo perito, ya hicimos un programa anterior, normalmente son personas que eh, son psicólogos clínicos. Entonces, por lo tanto, vamos a ir desmenuzando este problema. Adelante, Ana Ríos.
1: Bueno, pues mira, yo quería explicar que en Madrid y en el resto de España hay una ley que se llama la ley 8, es una ley orgánica, que se llama la ley 8-2015. ¿vale? A través de esa ley se regulan las tutelas de los menores. Bien, luego cada comunidad autónoma tiene su propia consejería de políticas sociales y familias. Entonces, esta ley, con carácter general, da la potestad a los servicios sociales para investigar sin, sin ni siquiera respetar ninguna norma que cualquier otro, en cualquier otro momento se respeta, como la protección de datos, y mm, hacen unos informes. Estos informes son normalmente oscuros, porque nunca los entregan a las personas a las que les hacen los informes y muchas veces ni siquiera sabes que estás siendo investigado. ¿no? Luego también están tergiversados ¿por qué? Pues porque cualquier cosa que tú lo digas ellos no magnifican ¿vale? y luego pues, eh, eh, son arbitrarios porque son opiniones particulares de cada técnico que así se autodenominan ellos, lo que nos gustaría saber esos técnicos pues cuál es su, su carrera, cuál es su número de cualificación, qué conocimientos tienen, cuáles son sus nombres y apellidos. Todo esto se mantiene total y absolutamente oculto. Y esto se hace a través de un… En cada, en cada comunidad autónoma, pues hay un servicio social diferente. Normalmente dependen de los ayuntamientos. Y con este afán privatizador que tenemos en España, pues estos servicios sociales dependientes de los ayuntamientos normalmente están privatizados y lo llevan empresas privadas o bien ONG profesionales que sin ser funcionarios para nada y teniendo contratos a veces de tres meses o de sustitución y sin saber ni nombres, ni apellidos, ni coliteaciones ni siquiera, si son o no son psicólogos o trabajadores sociales pues se a hacer informes sobre las familias y los niños ¿qué sucede? que en alguna ocasión puede ser que no metan la pata, pero en la mayor parte de las ocasiones pues meten la pata, en este caso vamos a tratar de los niños que tienen una patología de salud mental, como por ejemplo mi hijo. Mi hijo, como tú muy bien has dicho, tiene trastornos de de atención por hiperactividad, además tiene TGD, además tiene un trastorno de las emociones y alguna cosilla más por ahí que para qué vamos a abundar, ¿vale? Bueno, pues en un momento determinado, pues el niño, desde que nació, manifiesta los síntomas del deficit de, 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 de atención. Un niño extremadamente movido. de falta la atención precisamente porque aprende en movimiento. Y entonces pues resulta bastante molesto en todos los colegios, porque los colegios tienen muchísimos niños en las clases. La ratio es altísima. Y claro, con decirte que es que tengo 30 más, pues ya lo pues tienen todo arreglado sobre todo cuando son colegios eh, pues, eh, no públicos, que ellos generalmente, en algunos que son religiosos, pues antes eran de niñas. Y claro, este tipo de niños, pues a ver, ¿cómo lo diría suavemente? Pues no tienen ninguna virtud femenina, por lo contrario, estorban, molestan, fastidian, se levantan, son disruptivos, en fin. Eh, si no se lleva un protocolo, y si no se ayuda a estos niños, pues llega a ser bastante desesperante para profesores. Luego existen un montón de profesores que el problema que tienen es que tampoco es ignorancia, porque esto que no se estudia en la carrera. como no se estudia cuando se encuentran con estos niños es cuando descubren que, en fin, que los niños no son de Disney, que los niños son cada uno de su padre y de su madre y viven en una sociedad. Entonces, se cabrean un poquito porque no pueden atenderlos, según ellos adecuadamente y los padres nos cadreamos porque no los, hacen, no los atienden adecuadamente nunca son siempre los malos, son siempre los castigados son siempre los niños que sufren willing y sufren todo tipo de percances. ¿vale? pues ahora que nos hemos hecho una idea general contaros que mi niño después de pero, pero, años, espera,
0: espera, espera déjame, déjame que ponga música y te voy a dar te voy a dar una noticia que te va a quedar de piedra en, y, y, te, y, y yo lo he leído, tiene un libro y te voy a decir lo siguiente, ¿vale? Mira, te voy a decir una cosa porque es que has dado en el clavo, lo has dicho tú todo. Mira, Luis Rojas Marcos es un psiquiatra prestigioso que lleva la salud mental de Estados Unidos, de un hospital público, ¿vale? Bueno. Lleva todo, todo. Bueno, pues te voy a dar una noticia interesante. Este señor... ¿Eh? tenía el Tdh. Sí, 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 tiene el TDAH,
1: sí.
0: No, tenía. Y tiene. Pero tenía. Tenía en edades tempranas. Tenía. Este señor era un calvario para los padres y los profesores. Sí, sí. Pero... Hasta que llegó una señorita o profesora que le dijo, vamos a ver, Luisito. Luisito. Sí. Cuando te pase eso, sale de la clase porque se movía más que los precios y vuelve a entrar cuando estés más calmado. Y gracias a esa profesora que tuvo una intuición. Llámale lo que quiera, pudo terminar la carrera, pudo terminar los estudios, sobre todo en los colegios, porque los colegios es donde fracasan el resto de las personas inteligentes. ver Este también tenía el trastorno, según tienen entendido, bipolar y le costaba trabajo aprender. Era la merreí hasta que llegó a la universidad y sorprendió a todo el mundo. Señores, si no invertimos en la, en la estructura básica del colegio y hacemos que los niños inteligentes fracasen, y, y se encargue la educación los, los padres eh, estamos fracasando. Tomás lo le pasó lo mismo, lo echaron porque decían que tenían para los profesores un problema. Pues mira, inventó la bombilla. Porque la madre pues se puso pum, pum 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 Tiene razón en el ratio. Es elevadísimo. Elevadísimo. Estamos gastando un dinero en educación y digo yo, ¿dónde va a parar? A, a limpieza, porque no, no, porque los profesores no se contratan. Y tenemos un ratio elevado. ¿Y qué pasa? Pues que ese niño está desatendido. Luego los profesores no tienen formación. No, las carreras siguen estando en el siglo XIX, no en el XXI. Y los profesores inteligentes, los profesores que están comprometidos con la salud mental, y aquí tenemos un espacio, y lo voy a decir, Irene, se preocupa de los niños, inventa cosas... Y, y es una profesora de educación especial, es la única que se, que tiene solo cuatro niños. Y es la única que se preocupa por los niños. Fíjate, si la quieren tanto, que dicen, señor, yo tengo ganas de ir a comer a tu casa. Señor, yo tengo ganas de dormir en tu casa, porque la quieren mucho. Pero eso está en Murcia, no todos los colegios son iguales. Entonces yo digo, señores, seamos exigentes con los gobernantes, seamos exigentes con las administraciones y exijamos lo que realmente necesitamos. Y si la Administración no nos da el dinero que necesitamos, seamos, seamos más inteligentes que ellos, hagamos una asociación, pongamos un dinero y demostremos que no necesitamos a los señores políticos para gobernar un país, como hicieron Finlandia, con la crisis de los bancos. Y ya verá cómo, cuando ellos ven que no nos necesitamos, se pondrán a trabajar y a darnos los medios que necesitamos. Porque, señores, si no nos lo dan ellos, tenemos que hacerlo nosotros. Si el colegio no nos lo da, háganse ustedes favor a través de la APA constituir una clase especial y contraten a un profesor un profesor especial para niños especiales porque de los niños especiales salen grandes pensadores pues dicho esto voy a poner Goodman que sería tu hijo para, en honor a tu hijo, un hombre bueno
1: Qué bien Life's a long road to good his heart out in his hand, yeah, they don't need damn, a good man, no matter where he stands, they just don't give a damn, cause no matter how much it hurts, they always go back to make it work, baby he won't treat you better, just worse. No matter how much it hurts, they always go back to make it work. Baby, he won't treat you better. Just a
0: Bueno, Ana, tienes que entrar en el concurso para ir quitando un poquito de hierro al asunto, que está muy, muy delicado. Me alegro que te haya gustado mi resumen porque lo tengo hace mucho tiempo elaborado. Bueno, además estudio los programas antes de hacerlo, para que lo sepáis, mi querido alumno como decía un profesor mío. Bueno, va, te voy a hacer un concurso a ver si te toca. Si no te toca, en vez de irte a París, te quedas aquí, confinada en Madrid, ¿vale? es que nos gusta que os quedéis en madrid que sois muy finos es capital. Es capital. en capitals bueno vamos a ir por parte tienes que decir dos palabras dos palabras después de que yo las termine lo más parecido a mí vale la primera es muy fácil la segunda tiene que ser Susurrando, no cantando tiene esta oportunidad en, este, en esta música y la segunda si no te queda aquí en sevilla perdón en madrid y no te vas a parís y ya, mmm, aunque haga otro programa, estás fuera del concurso. Venga, tú puedes hacerlo. Venga. Es en riguroso. Fácil. Directo. Adelante. A ver. Madrid, Sevilla llamando a Madrid. Repita conmigo en riguroso. Directo. Parece que que tenemos conflictos O oh, problemas con Ana Vamos a intentar solucionarlo Bueno Ana, parece ser que ya hemos resuelto Vale, en riguroso Directo Adelante Ana Bien, bien, a la primera, 5 de 5, señores, se va a París en el Barabacá con todos los gastos pagados, a la Torre Infiel, eh, pegando un muro en un hotel de mala muerte, entre uno y dos días, ya veremos, y regresa cuando pueda, y como pueda, y búscate la vida, porque la asociación no tiene para tanto, pero así somos, por lo menos, a la Torre Infiel y eso. El concurso no estaré yo presente, pero si me da el número de cuentas, seguro que entra de la primera, y, y ya comunicaremos el ganador vuelvo a asistir, son medios muy, muy, muy... Um, como el coronavirus, muy complicados. Bueno, pues nada, vamos a hacer ya el, 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 una pequeña parte, ya nos hemos reído un poquito. Y vamos a ir con el bloque de preguntas. Yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú me tienes que ir contestando. Y tú la contestas como te la real gana. Bueno, ya la primera pregunta que te haría es la siguiente. Has hablado de unos señores que dices tú que, que digamos, tienen un criterio que para mí es arbitrario, según tú, que no están no es visibles, que son personas como los tribunales médicos en salud mental. No sabemos quiénes son, pero son ellos los que deciden las pensiones. Hay un inspector médico que es el que te ve, pero luego hay un tribunal que decide. Sin embargo, en la justicia tú ves a la persona que decide y es intocable. Bueno, yo no sé por qué en salud mental las personas que toman una decisión, tanto en pensiones como en tema de tutela o custodia, no son visibles. Hay otro tema que me preocupa, porque eso está en manos de... Estoy haciéndote la pregunta, pero antes estoy poniendo en colación a todos los que están incorporando. Hay otra, hay otra cosa que me, pre me preocupa, que esté en manos de asuntos sociales y a su vez hayan delegado en empresas privadas que lo que buscan es el beneficio privado y no el público. Y yo te digo, ¿por qué hemos llegado a esta situación?
1: Llegado a esto por el afán privatizador de todo. Además, los servicios sociales, aquí en Madrid, desde luego, y hasta ahora mismo que ha empezado este tema del coronavirus, más que ayudar, mmm, te echan las manos al cuello. ¿vale? En el caso de los niños con alguna patología de salud mental en los colegios, pues ¿qué hacen cuando se han hartado de estos niños? Y cuando la madre ha pedido y el padre ha pedido por activa y por pasiva los derechos de los niños y los niños siguen molestando, pues eh, quieren que los mediques de tal manera que se conviertan en pues, algo así como en un muñeco, pero lo es que no se puede medicar a los niños como ellos quieren para que no molesten, porque para eso están los, es decir, los psicólogos clínicos. Y claro, pues ellos dicen que no es necesario. E intentan colaborar con los colegios, con los equipos de orientación psicopedagógica, que esa es otra. No sé si sabrás que los equipos de, de orientación psicopedagógica pues tenemos un problema grave, porque la mayoría son funcionarios, ¿bien? Pero no están ni colegiados, ni son psicólogos, ni ni siquiera a veces ni pedagogos, ni nada, nada. ¿Vale? Eso es un problema grave, gravísimo. Yo he intentado de las evaluaciones psicopedagógicas que le han hecho a mi hijo por lo menos cinco, y algunas que son obligatorias, por ejemplo, la de sexto de primaria, y cuando le he pedido al colegio de, de psicólogos de Madrid, el COP Madrid, que me identificaba a esas personas que tenían 92 apellidos, me ha contestado que esas personas no son colegiados del colegio de Madrid. Han buscado en la base de datos y tampoco están colegiados en ningún otro colegio. Entonces, estos orientadores tienen el futuro de nuestros hijos en sus manos. Pero es que además se atreven a diagnosticar y a exigir medicaciones cuando resulta que ellos no son médicos. No están ni siquiera licenciados en ciencias de la salud. Bueno, para que te hagas una idea puede ser perfectamente un orientador, un señor que resulta que estudió Bellas estudio Artes. Ya me dirás que ¿qué tiene que ver Bellas Artes con orientar el futuro de nuestros hijos y hacer los dictámenes técnicos que ellos hacen para o que vayan a un centro especie o que reciban unos apoyos, unos apoyos que generalmente son penosos, que es un PT y una L que suelen estar a tiempo parcial, repartidos por colegios a lo mejor. Y que cuando se ponen malitos, pues, no se sustituyen. Entonces, ¿qué apoyo se están recibiendo los niños? Eso, si encima no te pasa, que tienes un PT que dice que, en fin, que no creen el PDH. Y entonces ya, pues, apaga el ordenador. Y te dice que es que te está estorbando el desarrollo de los otros niños. Y le preguntas, ¿cuántos niños tienes? Y te dice, cuatro, cinco. ¿Y no te puedes hacer cargo de mi hijo? Pues No. Es que no creo en el TDAH y además es que estoy operada de la garganta y le tengo que gritar mucho. Bueno, pues ya le dije, señora, entre que no cree usted en el TDAH y usted se dedica a gritar al niño, ¿cómo pretende que el niño responda bien? O sea, imaginaros por dónde vamos, ¿no? Es un
0: grave, gravísimo. Ana, yo, yo te agradezco toda la información. Tengo fe, perdón, tengo constancia de que en Madrid pasa esto, no solo en, no solo en Madrid. Tengo constancia de que esto ocurre en Andalucía también y es una vergüenza y es lamentable. Te voy a decir una cosa. Si usas un acrónimo PT, que puede ser puta madre, pero bueno, falta la M.A. Un pedagogo terapeuta, Sí, pero sí es bueno, pe no pe sí, pero bueno que digáis PT, por ejemplo, Pamplona, Teruel, y acaláis que es PT, que es un pedagogo terapeuta. Vamos a ver. Me voy a mojar. Porque a mí me gusta mojarme con hechos. Vamos a ver. Lo que yo tengo entendido, ¿de acuerdo? En el Colegio Público Andalucía, que es donde está la emisora. Hay una señora o un equipo de orientación que cuando tienen un problema, esa señora lo deriva al médico. El médico lo ve y si lo ve conveniente lo deriva al psiquiatra. Si el psiquiatra lo ve conveniente lo deriva, lo deriva al psicólogo. Y si no, eh, eso es lo normal. Eso puede tardar meses y años, por lo cual el crío repite. En situaciones normales, el médico se lo quita de en medio y lo devuelve otra vez la pelota al colegio. Entonces, eh, por mucho que el orientador, que no es profesional, quiera hacerlo, que lo hace lo mejor que puede su trabajo, pues resulta que no está reglamentado. Entonces a mí me hace gracia. Dejamos la educación de nuestros hijos en un limbo en un en un sistema alegal porque esto no está regulado entonces como no hay una legalidad no hay una presión no hay nada pues entonces eh, los niños que digamos tienen un problema como el tuyo que digamos fijaros la burrada burrada con dos b de burro que se hacen con estos niños se les da aloperidol el aloperidol es un medicamento tan fuerte que deja realmente dormido al crío inmóvil total cuando va a ese, ese chico al colegio, resulta que el profesor se queja de que se queda dormido. Si es normal, si es que le está a lo peridor, que eso es como para, digamos, dormir a un caballo. Bueno, pues eso lo han recetado psiquiatra de prestigio en Madrid. Y yo digo, usted de Madrid, una psiquiatra de prestigio, usted debería volver a estudiar la carrera entera. Usted debería tener un hijo, como tiene esta señora, con TDAH y salir a usted lo que es un problema como eso. Y segundo, haga usted el favor de recetar un tratamiento de T.D.H. que lo hay. Y referente al colegio le voy a decir lo siguiente. Esa profesora entiendo muy bien que se queje, pero ahí está el APA y ahí está el colegio para exigir una segunda profesora. Y es lamentable que personas como ella tengan que aguantar a personas que no están colegiadas, ni son psicopedagogos, ni son licenciados, ni son funcionarios. Por lo cual existe un limbo. Entonces ¿qué vamos a hacer con los hijos de esta señora y nuestros futuros hijos? Llevarlos a un vertedero? ¿A un limbo legal? ¿A un antiguo manicomio cuando en la época de Franco se les trataba, no se les trataba la salud mental y todos se metía en el mismo paquete? Señores, es lamentable que estando en el siglo XXI, donde la salud mental emocional es la base de una futura población sana, tengamos todavía dirigentes que siguen pensando en el siglo XIX. Pero el problema también lo tenemos nosotros como ciudadanos porque seguimos votando lo que hay y hay que cambiar. Yo voy y sugiero el voto blanco, el Senado no, porque en el Senado puedes elegir a los representantes. Son tres, pero puedes elegirlo. Señores, hacer el voto en blanco, que es votar con el sobre vacío. No ir a votar porque entonces salen los de siempre. Hacerlo. Y en las APA, hacerlo. Dar la guerra. No sirve con escrito, ir a las reclamaciones por escrito a las administraciones. Y si la APA no da esa solución, padres con el mismo problema, hacer un fondo y pagáis al profesor. Y ahora lo presentáis a Hacienda y que lo de, de vuestro impuesto. Porque señores, yo no pago un Estado si no me da unos servicios. Así que señores, vamos a dejar de hacer el tonto y vamos a exigir nuestros derechos negándonos a pagar una cosa que no está cubierta. Y ahora ustedes me podrán decir que soy un loco, sí señora, soy un loco, pero es que yo soy mi derecho. Yo pago a un Estado, no a un gobierno, a un Estado que es el español, que me garantice unos servicios. Y este, en este caso, el Estado español no me lo está garantizando. Porque el Estado español no me está proporcionando una educación de calidad ni una sanidad de educación, una sanidad de calidad. Porque aquí el problema es que la educación y la sanidad no dan, no van de la mano. En el momento que hay un problema educativo, la sanidad se lava las manos y viceversa. Y luego está el, el plato roto que lo pagan los servicios sociales, es decir, el tema social que está en manos de las administraciones, que a su vez, lógicamente, tienen que recibir los fondos del gobierno que no llegan. Por lo tanto, el ayuntamiento y los servicios públicos, perdón, los servicios sociales, ¿qué hacen? No es que aparte de medio, que privatizarlo. ¿Por qué? Pues porque no pueden dar servicio. Entonces, señores, tenemos. Un Estado que no cubre las necesidades básicas de una persona que es educación y sanidad. ¿Por qué? Porque se han transferido a cero euros. Se le han quitado de en medio al Estado español, igual que la justicia. Señores, si tú te quitas de en medio la sanidad, la justicia y la educación, denle ustedes dinero y si no, la forma de ganarlo. Pero lo que no pueden ustedes darle las transferencias sin control y encima no darles un duro o darle muy poco dinero. Señores, esta es la vergüenza y este es el problema que existe realmente con la educación, sanidad y justicia. Ese es el problema. El sí, problema es ese. Exactamente. Sobre todo porque es que los menores no votan, que a sí, nadie le interesan. Queda muy bonito para hacer la foto con profesionales, pero nada de la verdad no Pero es que los padres... Los padres y la sociedad en su conjunto, por eso hacemos este programa para concienciar, son los que deben de ponerse de tu lado, dejarse de manifestaciones, que es muy bonito la libertad sexual, es muy bonito que los gays, perdón, lesbianes, y todo eso, tengan su libertad, y todo eso es muy bonito, y puede expresarse, es muy bonito. Pero, señores, no olvidemos, no olvidemos que la justicia, la sanidad y la educación es un pilar de una, de una sociedad fuerte. Y lo que no podemos hacer es que si yo me traslado a otra comunidad, mi hijo tiene un problema, porque la educación y la sanidad y la justicia es independiente en Madrid que en Andalucía. Yo no digo que con Franco se vivía mejor y que, le, y que todo estaba mejor. No, yo no he dicho eso, pero es que hay casos especiales. ¿Qué pasa? ¿Que hay que gastarse más dinero? Bueno, pues nada, hagamos un estudio, hagamos un fondo, implicarse también la sociedad civil. Señora Mancio Ortega, ¿haga usted favor de invertir en estas personas? No solo en, en hospitales. No, invierte usted en servicios sociales. Haga usted de fundaciones para personas con problemas, para menores, personas con problemas de salud mental. Amancio Ortega, ¿haga usted el favor de darnos algún dinero a las asociaciones de salud mental? Señora Amancio Ortega, Corte Inglés, Hipercor, Carrefour, solo patrocina actividades deportivas. ¿Qué pasa? Que el deporte de salud, sí, es deporte de salud, pero hay también otras organizaciones que también están dando dinero, que necesitan dinero. Haga usted el favor, hombre, yo les paso el número de cuenta. Correo electrónico. Perdón, Instagram, arroba mental hispana, haga usted favor de ponerse en contacto con Ana Río García y con la asociación que lleva. Señores, ¿qué queréis? ¿qué queréis? ¿Qué tipo de sociedad queréis? Lo primero. Y segundo, ¿qué estáis dispuesto, dispuesto a hacer? ¿Qué estáis dispuesto a hacer? ¿Nada? ¿Espera que los de arriba solucionen las castañas? No, eso no es un país moderno. Empieza la revolución desde abajo, a cambiar las cosas desde abajo, a cambiar la mentalidad vosotros sois los que tenéis que cambiar la mentalidad y ayudar a personas como Ana Río García a que su hijo y el resto de los hijos que cuidado, que uno de cada cuatro personas va a tener un problema de salud mental cuidado, y si hoy es tu, es tu hijo Ana, mañana puede ser tuyo no miréis para otro lado no miréis para otro lado no seas hipócrita no seas hipócrita. y hay muchas personas psiquiatras que tienen problemas de salud mental y los han apartado del servicio, señores que no tiene que ver con la carrera, la inteligencia y la memoria no está reñido con la salud mental o emocional. No seamos tontos y no perdamos que a lo mejor el hijo de Ana Río puede ser el científico que necesita España para curar el coronavirus. Pero si no se le da a los medios, ¿qué tenemos? Nada. ¿Por qué los científicos se van? Porque no dan medios. Ese es el problema de España. Seguimos siendo anclados en el siglo XIX. Ana, ¿tiene algo más que decirme? Porque si no, me hago yo el programa en medio de tú.
1: La salud mental, Está sí. sale absolutamente abandonada. Totalmente. Que la Ley General de Sanidad dice que los niños, los discapacitados, niños discapacitados uh -huh. también, y los ancianos tienen que estar en hospitales generales tratados y de manera ambulatoria. Y esto no es cierto, no se cumple la Ley General de Sanidad, que es una licitación de la de Sanidad. Y me han respondido, verbalmente claro, que claro, que la Constitución también dice que tenemos que tener todo en vivienda. ¿sabes? pero que no puede ser, que es imposible, ¿Sabes? yo les digo que lo retiren entonces ese artículo de la ley general de sanidad, porque es que yo me la creo, y como me la creo y está escrito y lo escrito es usted, y es pues entonces que quiero que le den a mi hijo el máximo nivel de salud Bueno, yo
0: yo te voy a dar yo te voy a dar un consejo si queréis cambiar las cosas empezad vosotros a formar una plataforma barra sindicato, barra lo que queráis y protestar Así ahora el caso. Y hacer favor de no votar a los que están, si no os gusta. Hacer el voto en blanco. Así de claro, señores. Ni uno, ni otro. Para nadie. Y si nadie se merece un voto, pues no se lo deis. Cuando se, ven, cuando se vean ya que están a punto de irse, ya verá cómo cambian las cosas. Ya hay dinero para todo. Ya, ya, ya cambiará la ley. Pero mientras... Se chulean de todos nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Porque cuando llegan las elecciones empiezan las obras y las buenas buenas voluntades. Están tres, tres, tres años parados y el último año se empiezan a correr. Señores, otra cosa que tenemos que hacer, y lo digo públicamente, por el bien de todos, salud mental y emocional de todos los ciudadanos, máximo ocho años el mandamiento, ocho años, dos legislaturas. Y otra cosa, ¿por qué se suben los sueldos ellos? ¿Por qué no lo hace el Tribunal de Cuentas? Y otra cosa, ¿por qué el sistema jurídico que influye en estas cosas lo decide el gobierno de turno en vez del parlamento? amigo? hay tantas cosas que cambiar, pero tan tontos que somos que nos engañan poniéndonos dos caramelos antes de las elecciones. Bueno, señores, vamos a poner un poquito de música, que me enciendo, que me enciendo, y esto no es un problema político, Este es un programa social, cultural, ameno y divertido, y sobre todo, decimos hechos, no palabras, y si alguien se molesta, pues que me demuestre lo contrario, como decía mi padre... Que en paz descanse ¡Vamos con música! <Susurra>
1: Cause it's the
0: weekend and we ain't going nowhere. Baby, I'm up all night we'll rise again and I'm going home and I'm on the front line and no one's getting through to you you're all that. I'm taking
1: all the hits for you
0: where I'm bueno estamos en el minuto trenty three. 35, nos estamos comiendo el tiempo del resumen. Ana, Ana, un resumen en cinco minutos? Bueno, me, va a ser muy cortito. No importa.
1: Los sociales privatizados que efectúan una serie de informes y esos informes siempre son negativos para la familia de y declaran un desamparo. Esto lo envían a las comisiones de tutela. Las comisiones de tutela siguen teniendo el mismo problema, como personas, funcionarios. Que están sin identificar, que no tienen nombre y apellido, que tampoco tienen colegiación y que tampoco en el caso de salud mental, que es el caso que nos ocupa, pues son tampoco psicólogos clínicos, ni psiquiatras, ni siquiera licenciados en ciencias de la salud, ¿vale? Declaran también, asimismo, el desamparo. Te han visto dos veces, como mucho, y te han hecho una serie de preguntas que ellos interpretan a su modo. ¿Qué sucede? Que en un momento determinado deciden... Que los niños están eh, desamparados y se los llevan se los llevan y los meten en centros de menores menores generalistas en este caso en el eh, Isabel Clara Eugenia de Madrid que es el celebre centro de, del que todo el mundo cree que hay menas pues no los menores no acompañados y los niños eh, de Madrid normales procedentes pues, de familias normales están todos juntos, todos revueltos allí mismo, para que luego tiren granaditas. Sepáis que son todo tipo de niños y que los niños no se tocan, ¿vale? Una vez están en ese centro, están un mes, un mes y medio, dos meses, y los que a pisos tutelados, donde están menos controlados que con sus propias familias. O bien a centros de menores normales o a centros de menores terapéuticos, que es el caso que nos ocupa. ¿Vale? Allí resulta que no reciben para nada psicología clínica. No, no, no. No hay ¿eh? psicología clínica. ¿Es psiquiatría? Sí, sí. Una psiquiatra que va desde otra provincia dos tardes a la semana. ¿Vale? ¿Trabajador social? Pues un trabajador social que desde el principio pues no sabe, ni entiende, ni sabe absolutamente nada del niño. Y un director. Al margen de eso luego están los educadores. De todos ellos no conocen ni sus cualificaciones, ni sus nombres completos, ni sus estudios, ni sus colegiaciones. Volvemos a lo mismo. Suelen ser chalets en la sierra de como mucho 20 niños, que no cumplen generalmente con nada. Ni con, las, eh, ni con la legislación de barreras, porque claro, hay niños que están en silla de ruedas, hay niños que no pueden de alguna manera moverse pues, pues, por las barreras arquitectónicas que hay, ¿no? Y esos centros normalmente van los niños que tienen una discapacidad. En este caso, mi hijo tiene un 33%, porque esa es otra. Eh, la discapacidad se la dan como ellos, nos apetece. Vamos ah, a ver, si mi hijo es tan grave, tan grave, como para ir a un centro de menores, terapéuticos, según ellos, ¿cómo es posible que solamente tenga una discapacidad de 33%? Que no te da derecho a nada, absolutamente nada. O sea, que es, que es incongruente, ¿no? Y bueno, pues sepáis que mi hijo lleva 10 meses y que simplemente... Un buen día se aparecen en casa de su padre, porque no estaba en casa de su padre, y se lo llevan directamente, sin más ni menos. Al padre le quitan la custodia y la, la tutela y la patria que está. Y yo, que llevaba dos años sin ver a mi hijo porque mi ex marido no me permitía ver a mi hijo, estamos en, en otro problema, cuando las personas se separan, pues hay algunos que piensan que los niños son trofeos y que sucede porque se lo han quitado a él, yo no digo que no tuvieran razones, porque claro, no le llevaba ni al colegio, y eso es grave, ¿vale? No le daba la medicación, y eso es grave. Pero en vez de dármelo a mí, cuando a los dos días se llevaron un 24 de julio, un 28 de julio teníamos el juicio de familia, y habíamos llegado al acuerdo, los abogados, los procuradores, el juez, y las dos partes, pero pues él no me lo llevaba a mí, pues se lo llevaron sin tener en cuenta absolutamente nada. Y ahí lo tenemos, 10 meses, centro de menores, donde no está recibiendo la atención especializada que necesita. Y más grave aún, estudiar en el Instituto Público que está muy bien, es perfecto, lo nada en contra, me encanta. El problema es que le han reducido el currículum. Entonces, al reducir el currículum se llama significativa. ¿Vale? Cuando tienes una reducción de currículum significativa, no puedes titular la secundaria. ¿Qué hacemos con un niño que tiene un metro ochenta, catorce años, setenta kilos, cuarenta y ocho de pie? Guapo, guapísimo, no porque sea su madre. <risa> no, estos niños no tienen en su carita ningún gesto, ningún defecto. Quizá por ello precisamente son los que menos eh, cuidado se tiene con ellos, porque como no lo parecen, según, según la gente son niños malcriados, son educados Pues así estamos. ¿Qué vamos a hacer con este niño cuando tenga 18 años y no tenga ni siquiera la secundaria Si tampoco de protección ni mejor. ¿Qué ¿sí? salir con una carrera universitaria de allí? Porque señores, no nos, no nos vamos a engañar. ¿eh? Los fondos que reciben son de los bienes europeos. Vienen de los fondos en verdad, solo a las familias y a los niños que lo necesitan, se lo dan a los empresarios privados que tienen los centros de menores. Y estos niños están entre 2.000, se asusten que no estoy loca y 9.000 euros al mes. Vamos a ver, ¿ustedes necesitan tanto dinero para tener a su hijo en casa? ¿A qué no? Ya, pues, Ana. Es un negocio
0: ¿O Ana, yo... Eh, Ana, yo sé, que, yo sé que he dictado tiempo del programa, estás calentita, pero es que el programa tengo que cortarlo porque si no, no puedo subir a las redes. Estamos por el minuto 40 y el máximo es 45. Yo ya sé por dónde van los tiros. Yo creo que entre tú y yo ha quedado clara la conciencia. Aquí, señores, hay que reformar muchas cosas. Pero más que empezar por arriba, hay que empezar por abajo. Y yo creo que el problema de Ana no es el único que está en toda España. Así que, señores, ponense en contacto con Ana, que por cierto, ahora quiero que sí des algún dato para que te puedan localizar. Adelante, Ana.
1: Bueno, pues os voy a dar una dirección de correo electrónico, Venga. que es muy divertida, es una canción infantil, es un mamut chiquitico, terminado en SEO. ¿Os acordáis de la canción infantil? Sí. Esta, esta dirección de correo la abrí cuando me nació. Sí, pero
0: Ana... Perdona. Sí. Arroba Jiménez o home. Es que no tenemos más tiempo, Ana. <risa> vale, ya está. ¿Punto, punto. com o punto e? Punto vale, disculpa. ¿Algún teléfono de contacto? Es que tengo que ser cortante. ¿Algún teléfono de sí, contacto?
1: 669. Seis, seis, sí.
0: 67. Sí. 60. Sí. 21. Vale. Señores, ya no podemos darte más tiempo porque no he querido ser grosero, pero mmm, lo siento. El tiempo a veces apremia. En la radio tenemos que ser más concretos. Es su primer programa. Se ha puesto como madre muy emocionada. Entendemos tu situación. Y en el programa lo repetí muchas veces. Tenéis un contacto móvil y un contacto de correo electrónico. Por favor, por ese contacto de ella, todas las personas que independientemente de las comunidades que estén, podéis hacer fuerza, una piña. Mi consejo... Hacer una asociación que era vuestro fondo y no luchéis contra la administración. Al contrario, tenéis vosotros vuestras propias instalaciones y vuestras propias atenciones. ¿De acuerdo? Contratad vosotros al personal cualificado. No esperéis nada de la administración porque la administración, como siempre, va a su bola. ¿Vale? Es mi consejo. Bueno, pues nada, Ana, un placer tenerte aquí. Ana Río García. Nos despedimos ya de sí, de Ana Río García. Mañana más en riguroso directo, mejor imposible. <Susurra>